1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 E Z Go， 我是文龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是，就是我国的同性婚姻已经一个多月了。我们稍后呢，想要邀请就是台湾伴侣权益推动联盟的秘书长景志杰来跟我们聊聊，就是说这一个多月来的发生的一些效应。而今天的大八卦呢，我觉得非常的重要，就是我们要跟大家来分享的是一个记者会——性别平等教育法十五周年。我们先进行性别大八卦
0: ，性别大。
1: 性别大八卦，想跟大家来聊聊性别平等教育法十五周年。这是由台湾性别平等教育协会的记者会。那记者会上呢，除了一些性别的 NGO 团体之外呢，有邀请到立法委员、学生代表，还有就是同志家庭以及家长团体。其实那个多样性其实有呈现的。大家知道，就是今年的六月三号是性别平等教育法公布实施。满十五周年，也是司法院释字七四八号解释是刑法公布满一个月的时间哦。其实呢，在二零一八年底，也就是去年底呢，反对性别平等教育的公投通过之后呢，其实呢，对于我国推动性别平等教育是有重大的反错啊、哦。而且公投结果也显示，就是说多数的民众哦，其实他们对于性别平等教育内容是不太了解的。当然，也会令一些现场老师担心说。我们友善校园的网络是否会出现了漏洞？所以呢，性别平等教育协会他们有五个呼吁，我觉得这五个呼吁其实是相当重要的。第一个就是，性别平等教育应该要恢复课纲重大议题的地位。其实呢，今年十二年国教呢就要开始实施了哦，所以教育部应该延续九年一贯的课程纲要，而将性别议题放回重大议题的地位，并且确保。国中、国小性别平等教育的资源能够延续、延伸到十二年国教高中职部分。第二点呢、哦，就是教师的专业自主权，这个其实我们就一直不断地在做的工作，就是教育部应该将性平教育纳入师资培育以及在职进修的必修课程，促进老师的教学专业发展。也就是说，至少要让老师有性别意识、性别。平等教育的知能，他才知道怎么教啊。第三点，我觉得是相当重要，就是家长有接受性平教育的需要。因为最近这几年，就是关于性平教育的推动，其实呢，部分来自于社会大众对于性平教育内容的不了解，因此呢，在反对性平教育团体的刻意的造谣之下呢，就会对性平教育产生很多的疑虑，甚至有些呢，反对同志的团体。顶着家长的头衔，就会有一些的谣言哦，而且不时的指控。所以呢，啊、哦，性别平等教育协会他们都呼吁说呢，我们的政府应该在家庭教育以及终身教育要挹注资源，让家长了解孩子在学校所接受的性平教育。当然呢，家长本身也必须要提升性别平等意识。让家长成为推动性平教育的伙伴以及助力，而不是阻力，这非常重要。家长的部分。第四点就是要发展多元性别以及多元家庭教材、哦、其实呢，这个是为了应就是我国五月二十四号之后呢，同性婚姻合法化。因此呢，同志家庭其实已经存在台湾社会多年了、哦。所以呢，哦，我国呢应该将多元家庭的图像纳入学校教，也就是说，未来我国如果就是在教科书要教婚姻与家庭制度的话，除了异性的婚姻，应该也要介绍同性婚姻。第五点，我觉得非常重要，因为选举到了，所以呢，不要将反对性平教育的言论当做政治筹码。其实过去几年哦，性平教育变成了政治。操作的手段其实越来越激烈，但你可以从，比如说教育部啦、啊，聘请反对性平教育的人哦，当做性平委员，然后还有就是二零一六年起呢，其实有各县市的地方议会呢，已经开始出现了提出违反性平法的地方性平教育自治条例等等，所以呢，性别平等教育他们呼吁说呢，性别歧视以及抹黑造谣并不是自由。的言论哦，也不是言论自由，而政治人物的言行呢，不应该违背性平的精神，而且呢，性别平等教育不应该被当作政治筹码。我觉得这五点的呼吁其实是非常的重要。性别平等教育法十五周年了，你觉得我国的性平教育有进步吗？稍后回来，性别慢慢聊。Man. Man. 欢迎再回到教育电台，性别平等。E Z 个。我是问了，我们现在进入游戏，慢慢聊。金慢慢聊，刚刚聊什么呢？金慢慢聊，我觉得是聊一个，我觉得大家最近都一直在持续关注的，就是我国呢，在五月二十四号之后呢，同性婚姻合法化，只要是同性伴侣呢，都可以到户政事务所去办理结婚登记。可是呢，结婚之后呢，难道就没有问题了吗？我觉得结婚之后，通常应该会衍生了一些的问题哦。因因为其实，在我国，就是说，如果是跨国的伴侣，要看就是你的同性伴侣的母国是不是那个他同性婚姻是否合法化哦，来决定你这个婚姻是不是在在台湾是有效的。然后，另外就是说哦，就是呃，在之前，其实，在2 0 1一五年哦，就是高雄市政府呢率先开放了，就是同性伴侣这个住籍的制度呢，其实也取消了。所以呢，今天我们想要聊聊说，其实，在同性婚姻合法化之后呢，我觉得其实。你再仔细的去观看的话呢，有些制度是有一些些的更动，所以今天很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟秘书长简志杰，志杰来跟我们聊这个议题。志杰你好
0: ，嗯，王龙好，然后各位听众朋友大家好
1: 。志杰，我可以问你一下，你觉得这一个多月来的气氛有什么改变吗？五二四之后？
0: 气氛吗？<笑>我觉得同志群体感觉是蛮欢乐的、哦。可是我另外看到一个我自己觉得很重要的问题，就是大家发现这一个月来有非常多的歧视性案件
1: 冒出来、哦。那
0: 呃，我会这样想，我会觉得这不是因为同婚通过后才有的歧视性案件。哦、不论你是在校园里面的霸凌，还是在工作场所的霸凌、嗯、这个双性人等等之类的哈。那或者是课堂上面老师的这些不当的。呃，教材或者是不当的考题、嗯嗯嗯，这个是早就就有的。嗯、可是我觉得是同恨通过之后、呃，第一个就是大家比较有意识了、嗯，而且我也觉得比较敢讲。嗯、然后第一个、第二个是，我也觉得大家终于终于可以把眼光从婚姻这个非常基本的事情移开了。嗯、我们终于有其他的时间，嗯、有更多的精力来关注在呃我们的生活各个层面发生的歧视性的案件、嗯对对对。对，所以这光是一个月，我想我们至少在脸书。上面已经被洗版了好几次的各种歧视的事件嘛？哈，对,对,对，所以我们也都蛮关注这些后续的发展嘛、啊。就是每一个歧视案件后续的发展，我们大概也都蛮关注。嗯
1: ，最、嗯、近你一开始哦、呃，就是提到这些歧视性的案件了、哦，我觉得不管是在学校或者是地方的议会，对，可是我觉得会不会是一种有些人他没办法接受同性婚姻的一个情绪上的 ？OK，
0: 我觉得，我觉得在议会是的。议会的发言非常明确的，就是在同婚通过后， oh. 那议员其实有一些。我觉得很情绪性的发言嗯嗯。可是我刚刚说的，比方说双性人在工作场所的歧视对对对对对，比方说在校园霸凌，对对,对,对,对，或者是老师这个不当的教材跟考题，对对对这是本来就一直都在的。嗯嗯<笑>我觉得这个好像跟同婚有没有通过关系就不
1: 大、嗯。可是它是真的一直在发生的事情嗯嗯，所以这个也是就是说要持续的去努力这样的
0: 。必须，而且真的必须深化对于歧视的看法，因为其实我们后来看到几个，例如说好，还有一个是医疗的啊
1: 、哦，对医疗。对，那
0: 我后来都有一种想法，就是说，像比方说这一个所谓的柯达饭店的这个案子、嗯嗯嗯嗯，或者是医疗的这个什么要消毒的这些案子，嗯嗯嗯嗯、他们恐怕都不觉得自己有歧视，嗯、他们甚至都会觉得、嗯嗯、啊，有一点处理不当，但是对他们来说，似乎对于所谓的性别是一个隐私，以及你不能因为一个人的性别就给予差别对待，对或是他在那个偏见之深深到他觉得。这是一个理所当然的事情，嗯、我这样做没有什么不对。嗯嗯嗯、那像这样子的东西，反而是根深蒂固的，他、嗯、会需要去沟通、对话，并且去化解。嗯、要不然的话，其实案件就会不断的发生，
1: 不断的发生对。对，不会因为说同婚过了就天下太平，绝对没有
0: 这件事。<笑>
1: 我觉得，我其实。有时候我有一点点的逆向在考，说会不会是同婚过了之后，这些东西会更加的，会更更多的跑出来？我
0: 认为会。那所以我说，我我的觉得原因不是因为过去,是过去没有，而是因为人们愿意把它说出
2: 来。嗯、
0: 因为过去我们知道非常多，例如说跨性别在工作场所的歧视案件，他们是不说的。因为就摸摸鼻子算了，嗯、但是现在大家愿意说、嗯，而且不止愿意说，网络因为终于可以离开同婚议题了，所以网络开始关注。所以一个 case， 他只要在网络上面说，大家就会帮他放大、嗯嗯嗯嗯嗯、帮他传播，然后我们就会发现、嗯，我们就会知道。但是以前其实这些人，也许他在什么地方诉、嗯、说了，我们甚至都因为大家都在关注。同婚议地，<笑>然后就没有没有看到他们的声音，<笑>那也许这事情就就讲了，就没了。对，對嗯嗯所以我觉得，我这是好事啦。哦、就是说，这是好
1: 事、啊嗯。不过你刚刚有提到，就是说，可能对于歧视者，就是歧视的人，他没有意识到、這個，他完全
0: 不知道自己这样做不对。嗯
1: ,嗯
0: ，对。就像我还是觉得柯达没有发现他错在哪里。<笑>对。
1: 他到现在
0: 的声明都还是说他处理不当、嗯，但是他甚至没有意识到他这样做其实是严重的侵害了一个人性别的隐私。对，他甚至不知道双性人是什么，他也不知道他错在哪里。嗯、对，所以我觉得这个其实恐怕要更多的
1: 教育。不过有时候我都觉得说，不管是哦，比如说职场上的主管，或是学校的老师，甚至是校长这样子哦，就是说他们是不是有这个意愿？来认识性别这个议题，因为你的员工或者是你的学生有可能是多元性别的族群的时候。是
0: 。不过，因为其实职场是有性别平等工作法的，嗯、教育现场有性别平等教育法。就是、所以我觉得他们在抗拒，大家也没有用，因为他必须要教。<笑>
1: 可是有时候我会觉得说，如果你就法条来讲，就是我国关于性别的法律，我觉得还算蛮完备的，还不错、欸，台湾走在世
0: 界前端
1: 。然后我就想说，哎、欸，那为什么还会发生这种事情？还是说，其实呃，该认识法条的人，其实他们都没有认识这样子。
0: 我觉得是啊，还有这个法还没真正落实，还没
1: 有真正落实，对，就还不够。但是都已经通过十多年了，是啊
0: ，所以我就常常觉得，你看、哦、跨性别这个，应该说，虽然我们的性别平等教育法通过了十多年了，但是跨性别的孩子。在学校里面出柜的比例是极、嗯低啊、极低的、欸嗯。那我们如果看到跨性别的孩子，如果他在古小阶段、嗯、某一个程度，他其实已经能够知道自己是跨性别、嗯嗯，我们有多少的小学可以接受一个小男孩像就是说我我要扮女装，我要穿女生制服，然后我要留长头发，我要化妆。我们的学校，我几乎想想不出来有这个空间给这样子的孩子。
1: 应该阻力蛮大的
0: ，家庭阻力就大，老师阻力也
1: 大。嗯,嗯，对。
0: 那我昨天还跟一个同学在聊，我真的我吓坏了，因为他其实是在大学嗯嗯嗯嗯任教，然后他就发现嗯嗯，他当然是一个比较保守的大学嗯嗯，然后他就说，他几乎完全没有办法想象他的同事们嗯嗯嗯，只要看到有男同学留长头发，然后穿女装，同事们会直接制止这个学生，就会说你干嘛穿成这样？我说大学耶。就是大学了，连教职员都是这个态度，这让我超级惊吓呀！就是哦，我们的性别平等教育法竟然是
1: ……最近你,<笑>你知道吗？你说刚刚我们有提到，就是说，就是在我国的呃，关于性别法案很健全，然后我们也就是说，哦、呃，是亚洲第一个同性婚姻合法化的国家。可是有时候你会看我们的管理。不管在职场或是在学校管理，其实有时候是很落后的。其
0: 实是，就是没有对。然后有一点形式化嘛，哦、就是说形式化。然后、嗯、OK，、嗯、我要上性别平等教育的课程，嗯、我就上四小时，四小时这样、嗯、上、嗯嗯。我有一个机制，可是我就只抽，例如说，呃，有性骚扰案、性别歧视案，我就收对对对对对对对。但是明明我们的法条里面、法规里面是要求。其实学校是必须主动的建制一个性别平等的环境，嗯嗯嗯嗯嗯但是我们的学校从来啊有了，但是我说有一些学校是不会主动建制这样子的环境嗯嗯，对，所以就蛮可惜。通
1: 常是有性别事件吧，学校才会关注一下的。可是这个事件过后
0: 就没有了，甚至事件有没有被好好处理，啊哦、对我们都、嗯、都是一个问题。嗯、当然
1: ，对，对其实哈、哦，就是说，其实。我觉得志姐开了一个很好的头，因为有时候我哦，就说并不会因为一个一个法案三读通过，好像真的就天下太平这样，然后大家都过得很 happy， 就是王子跟王子、公主公、公公主从此过幸福快乐的日子这样子。对
0: 更何况、嗯、还有人连王子跟王子、公主、公主还不能结婚，<笑>还不能结婚啊，那就很悲惨了。对，
1: 还是很悲惨的对悲惨哦。所以我们就是接下来想要讨论，就是说其实。呃，在呃，在同婚之前，在五二四之前哦，其实我国还有一个就是同性伴侣住籍的制度。对，哦、那当然根据内政部统计。呃、大概有四千多对的同性伴侣去住。记。可是五二四呢，就是同婚过后，这个、呃、制度就它应该说是废除吗
0: ？呃，是这样子，它不是叫做废除，就是说它目前只开放登记的对象就是台湾跟某一些跨国的伴侣，因为他们现在目前还没有办法结婚。所以其实我国就会变成是，如果你已经可以结婚的人，你就不能再登记。嗯住记了，嗯嗯
2: ,嗯，对，但
0: 是你还不能结婚的人，意思说我们国家因为法制不够完备，让你还不能结婚的人，嗯嗯那你就可以再住记，对，所以这个不是叫废止，其实它就是停止登记
1: 。聘、嗯嗯、<笑>年说它是有条件的，
0: 应该是说，如果你已经住记的。你没去注销，那你就还是有，就是他没有把你的注，就是注记的这个东西销毁哦，他就是你还是留存着、嗯嗯嗯。那除非你去把自己的注记拿掉，
1: 拿掉。对，
0: 那但是有人还想注记怎么办
1: ？對對,對,对对，
0: 就不行。那除非更不幸，就是你的伴侣其实是跨国，而且还是一个来自同婚没有合法国家的这样子的人的话，你们就还是可以注记
1: 。所以，如果说我的伴侣，我的如果说我的同性伴侣是香港人
0: ，不行。
1: <笑>为什么香
0: 港人？香港人不能结婚，所以只能住记
1: 。所以，对我就说我们可以去住记，这只能住记，但是这个住记大家知道，就是说它能够证明我们的关系。对，虽然它它的效力没办法等同于婚姻，这样差很多，差很多，这样子。嗯,嗯，就是说他是不是啊、哦？其实我不知道这个为什么会有这样子的。的结果就是说，婚姻跟伴侣的住忌他有冲突。就是说，其实，其实就是说，即便是五二四同婚过后，可是他那个伴侣的住忌，就是他还是可以就去维持啊。
0: 我们认为应该要维持啊。其实我们从一开始，就从今年初，我们就一直在游说政府，嗯嗯嗯嗯嗯希望把住忌。留下来，所以如果大家有注意到的话，就会发现其实呃，台北市的几个议员其实都有执行，嗯，希望台北市府在五二四之后留下这个住基的制度。对，那我觉得也是我们在接触这些议员的时候，我们也是让这些议员可以了解为什么住基必须留下来，因为有一些人，尤其是同志，其实我们那一天很开心结婚的时候，我们就秀我们的配偶栏嘛，嗯嗯嗯，身份证出现了配偶栏这件事情。嗯、um, ，一方面开心，但是一方面我相信对很多人来说是很大的压力。嗯嗯。因为说真的，不是每一个人都是全面性的出轨。对对。那配偶栏出现的时候，啊、呃，其实那个时候很多的同性伴侣就来问我们说、嗯，有没有一种可能性是我去登记结婚，但我家人不知道？为什么怕家人知道？因为他的户口其实很多人是不迁户口，他就一直留在自己的原生家庭。嗯嗯嗯嗯嗯、虽然他已经二十年住在外面了，但是他的户籍还是留在家里。嗯嗯、所以他就说，那我。这边结婚了，我的身份证换了，那我的家人会不会知道？可是那个时候，我们的户政单位都告诉大家说，你当天可以不用拿你的户口名簿来
1: 。对，
0: 但是你只要结了婚之后，他们就会通知户长说。你的下面的资料有变更，要去重新申请一份户口名簿、嗯嗯。那这样不是就是户政单位会直接去跟你的户长说、嗯嗯嗯，你结婚
1: 了，可能就是你的爸妈。哎、欸，对对、嗯，其
0: 实那个对蛮多人来说压力是大的。嗯哼、嗯，那有一些人反而是在家庭是出柜的、嗯，但是他并没有在工作场所出柜啊嗯。嗯
1: ，可是现在
0: 几乎所有的工作要缴交身份证。
1: Oh, 身份证，
0: 假设要出去人事就知道了
1: ，会看你的身份证，对，会看对，
0: 对，所以这个就会让人事发现你其实是有配偶的。然后如果配偶的名字就是很能够显示性别
1: ，哎，好像是男的，哎，好像是女的，对对对，这
0: 个都会造成某一些压力。所以其实我知道蛮多的呃同性伴侣其实是不愿意去登记，一个是出于压力，嗯嗯嗯、另外一个对他们来说就跟异性一样啊，多少人。同居在一起很久，就是不要结婚，因为对他来说，婚姻的意义还有各种生活的条件，就是会觉得这个更。这个不是婚姻，所以他就不要结婚。嗯、所以对我们来说、嗯，这个必须留下来的意思是、嗯嗯嗯，我们终究要保障现在的不婚族。然后以及暂时还没有办法，各种条件还没有办法结婚的伴侣，你要让他有这个制度、嗯，你要让他还是可以保有他的这个身份的确认。嗯嗯嗯、对对，那更更多我们就会觉得，我们一直希望这一个制度可以开放给异性嗯。嗯，其实日本已经有，例如说千叶市，他的同性伴侣住记是呃男女都可以的。哦
1: 所以他们，你说在千叶，日本千叶，他们的伴侣驻地是开放给任意两个性别，同性跟异性都可以。是的
0: ，对。所以其实像这样子的，我觉得像这样子的发展，我们本来也希望台湾政府其实是可以往这里走，嗯嗯、可是就有点可惜，中央政府一到命令就把这个驻地就取消，先说了。对，可是。老实说，我们有一点不开心，原因是因为住建其实是地方政府自己发起的对。对，当初就是地方政府主动，因为你中央不立法，所以我们的地方政府就主动的开放了这个住建制度、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。结果现在中央政府竟然就一到就说啊，因为同婚通过了，所以我就把住建取消。所以，我们某个程度上还是蛮鼓励地方政府，既然这个住建是地方政府能开的。你就把它开了这样子，因为本来就是地方的事情，不是中央的事情，对，所以地方有权还是继续开放驻迹、嗯嗯。那现在中没有可能透过中央一道命令就说那地方一定要关关掉这个驻迹、嗯嗯，对，所以我觉得还是有倡议的空间
1: 。好，我们先休息一下，我们待会哦就是来谈说啊，就是说这个驻迹的制度。好，我们先休息一下。
0: 文化是人类整体生活的总称，举凡与生活有所关联的事物与活动，都是文化的内容。我们可以如何反思这些已经习以为常的细节，借以获得体悟与开展呢？哲学正是一门对所有事物进行反思的学问。我们将从艺术、语言、宗教、美学、技术与劳动等面向进行深度思考。欢迎走进文化与艺术的哲学之道，就在教育电台 Channel Plus 主题策展。
1: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。欢迎再回到教育电台，性别平等。一次一个，我是问龙。我们今近进单新闻慢慢聊。今天慢慢、啊、想跟大家聊的是同婚之后的伴侣制度。很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟秘书长简志杰来跟我们分享这个议题。其实上个阶段我们有提到哦，就是伴侣制度的现在的状况哦。其实我刚刚有有想到一个，就是说，我觉得好像呃，如果用比较感性的说法，就是我觉得人类的感情好像。不能够用直线去思考，是嗯、就是说，哎，我有婚姻之后，我的伴侣住籍就取消了。对，那呃，政府都会预设说，哦、呃，今天不管你是同性或异性，你们想
0: 在一起，你们就结婚嘛对
1: 对。对，对，差不多就是这个想法。对，他差不多就是这个想法。<笑>对。但是我觉得，就是我国政府他忽略，就是我觉得人的那个情感的互动跟相处的方式，或者说我们要的关系的模式，其实是多样的。没错，就除了婚姻之外，可能还有其他的选择。对，那伴侣也许是一个哦，就是我们不想结婚，但是我们可能想住在一起，我们想作
0: 伴啊，想作伴，对不对
1: ？用一用比较白话的呃方式来讲，就是我们想作伴哦，可能我们希望。白头偕老之类的也是、嗯、哦，互
0: 相照顾嘛
1: ，互相照顾，对对啊、嗯，其实这个是蛮重要，常照的另外一个议题，嗯、这样子，对彼此互相照顾。<笑>我现在就是会有个疑问，就是说，那如果今天国家给你的只有婚姻好了，然后他伴侣就
0: 是没有了，就
1: 是没有了，对。就是可是，那如果不管你真异性或者同性，你如果真的想要保有两个人的关系的时候，你只能够选择婚姻。对，目、嗯、目前状目前
0: 状况，所以就会、嗯、没有其他的选择。目前就是没有，所以其实这才是我们十年前就开始做多元成家运动的原因嘛。嗯嗯嗯、当时我们就已经提三套草案的原因，就是觉得人们又不是只要结婚，人们就是想要有一些人就是没有要结婚、嗯嗯，他们就是希望的是伴侣的，嗯嗯、像用这样子的方式来保。让彼此的关系嘛、嗯，对啊，所以如果这个东西被取消了，同性伴侣住剂对我们来说。离我们的伴侣制度已经非常遥远了
1: ，就是说，就是你们自己你的，我们希望的，的
0: 我们希望的伴侣当然是有更多保障的， okay. 但是同性伴侣住居已经只是一个身份关系的，你只是能够去证明哦，我有身份关系，就只有这样子而已，嗯嗯嗯都被取消嗯嗯嗯，所以我觉得未来确实会发生一些困难，比方说什么呢？其实我去年我去年去开刀嘛嗯嗯嗯，那我开刀的时候，大家就会在说啊，能不能签手术同意书？结果非常有趣啊！医生就来就说：“那你明天开刀，谁会陪你进开刀房啊？”我就说：“那个我女朋友啊，嗯,嗯,嗯对。”然后那时候秀文就在旁边，医生也没说什么，他就是跟我说：“可是你们没有法律关系。嗯”嗯对，我就说：“可是我们有住基哦。”嗯，然后医生就没讲话，他就说：“哦，好，那就让他陪这样。”然后，可是我隔壁床是一个小女孩，二十几岁的小女孩，一样。医生就问她说：“你明天开刀谁要陪啊？”她就说我男朋友要陪。医生一样淡淡的告诉她：“你们没有法律关系。嗯”嗯嗯。结果这个小女孩什么都不能说，她就只好说：“那我请我爸爸请
1: 假来陪吧。” OK， 好。那那，就是你你你是不是？等一下，那你你的例子不是讲说，哎，那。不就提示异性恋吗？就说他们连一个伴侣的足迹都没有
0: ，应该这样讲。当初确实在去年，异、嗯嗯嗯、性恋可以结婚呢、啊。对那同性恋就是助记啊！欸、可如
1: 果说我们并就是我们还没有结婚的状态，我们只是男女朋友，就不能够牵手术同一书。是，所以非常
0: 多的异性恋那个时候就会觉得说，那我也想要助记啊。嗯嗯，对，因为我也还没到结婚的阶段。对。但是我已经男女朋友到我开刀，我男朋友是要陪在旁边的这种状态的人是很多的，嗯嗯嗯、所以对他们来说，如果有助记，其实当然是好的、嗯。那我的意思就是跟我们一直说的就是，很多人在还没有要进到婚姻。金钱，或者是他根本就没有要进入婚姻的人，他其实就是需要像类似这种伴侣的助记，让跟他一起作伴的人，其实是可以被证明他们有法律关系的嗯嗯嗯。对。所以我的意思是说，不是因为同性恋已经结婚可以结婚了，这个助记就可以把它取消。那对于异性恋来说，当然他一直都可以结婚，但是他们也需要助记。其实就是这个就是一个大家都要用的东西嘛
1: 。不过现在状况就是说，现在就是我我不管你是同性恋、异性，你都可以结婚了。对对，但是可能伴侣的住忌，大家还是会有需求需求，所以要留
0: 下来是这样。而且其实，呃，我觉得他的需求量是非常高的。嗯、
1: 啊，怎么说、啊
0: ？嗯，因为比方说，我们从二零一五年当时我们看的统计数据就可以知道，未婚女性就是终生未婚的女性，我印象中。四十岁以上完全没有进入过婚姻的女性，大概已经到了两三成以上了。嗯，两三成是很高的数据，哎、嗯。那我们那时候常常在跟我们的政府 argue， 就是说政府从来不给同居的数据嗯嗯，嗯，也不做任何普查。呃，我们的人口普查甚至没有办法区分你是有偶还是同居，嗯、所以政府在完全没有掌控数据的情况之下、嗯，但是我们又从基本人口数据可以看得出来，终身未婚的人这么多。那么这些人难道没有亲密关系吗？嗯、这些人可能是有亲密关系的，就是有那个在一起做做伴的人啊。那政府是不是完全等于是忽略了这一群明明他是实质上的家庭、嗯嗯嗯，实质上的家庭，但是我国政府却不保障这样的家庭存在呢？嗯其实这个都是违反国际人权公约的，因为国际人权公约要的是国家要保障人们自己组成的实质的家庭，所以我觉得这个政府其实是有责任的。所以家庭是人们自己因为生活实践而来的，我们对于家庭有我们的实践，有我们的看法。但是政府因为法律的关系，就完全不保障。我觉得这个确实不符合公约的精
1: 神。我觉得会不会在政府的概念里面，他觉得家庭就是婚姻扣连在一起、就
0: 是？所以我们常说婚姻家庭、婚姻家庭，那是因为我们把家庭跟婚姻粘在一起了。嗯、但是事实上。不是这样子的，婚姻是婚姻，家庭是家庭，婚姻只是家庭制度的，应该是其中一种、
1: 嗯，所以会看不到，就像志杰你刚刚讲的那个同居的真实的样貌，对，这样子，对。對连同居
0: 连统计都没有嗯嗯，像其实我觉得这真的是政府的某一个疏失啦。比方说像日本，日本呢曾经在大战的时候就有非常多同居，因为那时候还没有结婚。但是大战的情况之下，就会发现他们有非常多，例如说军人或者是比较底层的人，他们有同居的状况、嗯嗯嗯。那同居的状况可是又没有结婚嗯嗯，然后对方又因为战争死亡。那他们就是要抚恤啊，难道因为他们有结婚就不给他抚恤吗？所以日本在某一个程度上，在法律上面其实是承认事实婚姻的。事实婚姻就是说我都没有去做登记，但是因为我们实践起来像婚姻之
2: 实，像夫妻,像夫妻，
0: 所以政府某一个程度上就承认、肯认像这样子的关系。那比方说之前有一个非常重要的 case 是台湾跟日本。的一个同性的伴侣，在日本、oh, ，那他们已经同居三十八年。
1: 对对,对
0: ，结果政府就发现了这个台湾人其实是非法的，就是非法拘留在日本，嗯、就要把他遣送出境、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。结果因为这个就打了两年的官司、嗯嗯嗯。那对于这个 case 来说，很多人觉得不公平。不公平之处在于，如果他们是异性伴侣的话，虽然他们没有结婚，嗯嗯嗯、但是政府会因为看重他们有事实上的。夫妻关系就给予一个特别许可，让他取得拘留，即便他们没有结婚哦、喔。那为什么同性就不能了呢？但是我在这里想说的是，徒儿，当这个当然是一个最后打赢了，然后这个台湾人也可以居留在日本了，但是。这个就可以证明，其实，在日本的相关法律里面是承认没有结婚的事实关系的。你即便没有结婚，政府某个程度还是许可你拘留，因为他不,不应该拆散这个家庭啊。嗯嗯。所以对异性也是，对同性也是。但是在台湾就没有这种东西，在台湾你没有结婚你要拘留，我们几乎没有办法想象，就台湾也没有这种 case。所以我说的是，如果我们真的看到家庭，我们当然希望政府能够，你知道。
1: 所以，即便如果说我今天跟一个外国人办理这个同性伴侣住籍，他也不能够拘留，没
0: 有拘留啊，嗯、不给你拘留的许
1: 可他，他还是要飞来飞去，他
0: 还是要飞来飞，他只是证明你有啊所谓的伴侣关系，但是所有相关配套法规全部都没有。嗯，所以这就是为什么跨国的同性伴侣到现在还在积极的争取他们的结婚权、嗯嗯嗯。那我们因为跟他们工作了好一阵子哦嗯，嗯，其实就会觉得很难过，因为你知道在同婚还没有通过前啊，大家都一样，对对。可是，在同婚通过后，其实他们的剥夺感，就是那个相对剥夺感非常，觉得那个差别
1: 待遇就出来了。对，
0: 所以他们那个被相对剥夺的感觉是非常非常巨大的。那他们到现在都还在争取，希望可以结婚嘛？嗯、那很多人。其实他们的困境会比两个台湾人其实是多太多了。嗯，因为比方说，比方说台湾有非常多的人其实是跟移工在一起，大家想都没想到、嗯。但是我们后来发现一大堆跟移工在一起，那移工有一个十二年的签证的，嗯，嗯就是说你十二年工作到期你就必须出境。嗯嗯、很多人现在已经十一年了，他如果再不结婚的话，他们就对方就会直直接就是必须要离离开台湾，再也没有办法留在台湾了。嗯像这样子的，有些人甚至已经有小孩了。嗯嗯、那如果说你就因为他的各种学生签证、工作签证到期必须离境，你就拆散人家家庭了。所以其实我觉得那个困境是非常非常显著而巨大、嗯
1: 。所以在跨国，都是同性跨国的伴侣状况，应该说样貌会更,更非常多
0: ，而且都是非常的迫切。嗯嗯,嗯。对，那像是例如说，我们有一个朋友，他是来自嗯。洪都拉斯，嗯嗯那洪都拉斯其实是一个会谋杀同性恋的国家。他回不去洪都拉斯，他必须留在台湾。可是因为他是用他本来现在学生签到期了，所以他已经用一年的方式是用观光签证台湾。他每一次进台湾都会被官员问：你为什么又要入境？所以他非常担心，在三个月后他就再也不能入境了，因为他要在入境的时候，官员就会问说：“你为什么一直……”如果他用
1: 同性伴侣入境呢？是不行即便,即便他真的很很薄弱。但是至少说我在台湾还有一个关系人这样子之类的，就去跟他 argue， 跟他 argue， 但
0: 是因为这个就会跟入境你拿的 visa 是不一样的，因为你是拿观光签，你并不是拿探亲签、嗯嗯。那我国的探亲的对象里面不包括同性伴侣、租、嗯、借，所以我们当然也在诉求，就是说移民署如果愿意的话、嗯，你就开放探亲的对象其实是有同性伴侣嘛？所
1: 以,所以这牵扯到非常多的单位。对。对，
0: 所以整个像为什么搞不定，就是因为它牵扯的单位有司法院、有法务部、有移民署，民对，有外交,对对外交部，然后如果是中港，还有中港就会有陆委会，所以是这么多跨部会的合作，所以有一点辛苦。有没有单一
1: 窗口
0: 、呃目前有啦，但我们还不好说。这样对，<笑>我
1: 们知道<笑>我們需要，
0: 我们知道有要解决，但是可能也许还没有那么快。
1: 因为哦，我就觉得说哦、呃，当时呃，虽然我这次呃就是同婚通过之后跨过伴侣，但因为我有一些呃就是同志的朋友哦、呃，他的伴侣是香港人或是日本人，那对我们来讲，香港跟日本好像就我们当时也觉得就 OK 啊，就结果是发现是不行的。对，那刚刚其实，在休息的时候，我跟志杰聊一下说，说对于同性的跨国伴侣，我国目前是一国四制。
0: 对，一国四制。对
1: 我，我当时也是了解了一下，就是说，比如说，如果今天我的同性伴侣他的母国同性婚姻合法化，哦，目前在、哦、世界上有二十六个国家或地区，已经
0: 二十七了，二十七又再加了一个，对，
1: 对。那基本上是没有问题的，嗯
0: ，对，没问题
1: ，基本上是没有问题。但是如果说我今天跟跟一个就是他的母国是不承认同性婚姻的话，那就
0: 不能结婚不能结
1: 婚，但是可以有同性伴侣住进。对的。然后另外就说，如果我的伴侣是中国人对，就是中国大陆人，对，又不一样,又不一样、嗯，
0: 又不一样，因为中国有一个特殊的关系，所以我们用的是《两岸人民关系条例》。但如果是用两两岸人民关系，他到
1: 底算不算我和国民
0: ？他就是《两岸人民关系条例》，所以在是两岸关系、嗯。那如果是依照《两岸人民关系条例》的话，照理来说，其实就法律来说，他们的婚姻应该是可以，的。应该
1: 是可以的，以的
0: 对。因为、嗯、呃，如果是其他国家的话，就是依涉外民事法律适用法對，对，那它就会是涉外民事法律适用法的婚姻要成立要件要。各该当事人本国法都成立，意思就是说你的国家要成立，我的国家也要成立。对，那如果是《两岸人民关系条例》的话，是依举行地法；如果是一举行地法的意思，就是说，如果婚姻是在呃大陆举行的话，那就是一大陆法；如果是在台湾举行，就是一。台湾法，那意思就是说，同性的伴侣如果能够在台湾登记结婚的话，就是依台湾法，那就
1: 是可以的。或者是说，像内政部的说明说，第三地
0: ，第三地是不可以的，因为第三地的话，就不是在他的两岸的关系条例的包含内容對對對。如果是台湾跟中国籍到第三地结婚，到
1: 加拿大去登记 ，OK？
0: 那就移民署的看法是，你们的婚姻要回归涉外民事法律适用法，哦、因为。在《两岸人民关系条例》定义的定义的两岸指的是台湾地区跟大陆地区,大陆地区，所以如果你牵涉到第三地，你就要回《涉外民事法律适用法》对。所以当然，这法律上面就是非常的复杂。可是有可能刚刚
1: 有讲说，哦，如果说今天我的同性伴侣是中国人，那他他可以直接在台湾办理登记。
0: 现在不行
1: ，现在不行，
0: 因为就异性恋也不行，因为异性恋我们并不开放。呃，一个中国人直接在台湾登记结婚，因为台台湾还是有一个神奇的保密防谍的概念，所以总觉得不不允许中国人直接来台湾结婚的。所以就如果是这样的话，其实同性伴侣就没有办法直接来台湾结婚。对，所以虽然法律没有问题了，但是现在是行政的程序有很大的问题，嗯、就卡住了。嗯
1: 那港澳地区，香港跟澳
0: 港澳地区因为它是《港澳人民关系条例》，然后它是类推适用、嗯《涉外民事法律适用法》，所以就是港澳地区的状况就会跟日本、韩国会是一样、
1: 嗯。我突然觉得结婚好难。
0: <笑>对啊，其实对跨国来说非常辛苦，嗯、因为涉及的法规又多，然后制度复杂、程序复杂，然后结婚还有移民，就说。其实很多状况是我婚姻可以成立，但是我却不一定要让你拿到疫情拘留，因为移民是另外一回事。哦、呃，所以他们其实过了婚姻这一关，还有移民的问题，就是我能不能顺利的拿到疫情拘留的问题、嗯嗯嗯。所以确实对跨国来说，那个压力是非常非常大。
1: 好，我们先休息一下。教育电台性别平等一次一 Go， 我们跟的是台湾伴侣权益推动联盟秘书长简志杰来谈，就是同婚之后的伴侣制度。这个这个阶段，我就是想要问一下志杰，就是除了婚姻之外，哦，就是伴侣制度是有可能吗？
0: 嗯，有可能吗？我觉得没有什么东西不可能、嗯。那就像是我们胆敢哦，胆敢在十年前就开始去写伴侣制度一样。对，意思是说，人们当然，我们大家都可以倡议，也都可以想象有一个新的制度的双轨。那这也不是台湾独创或者是独步全球，因为呢，全世界已经有太多的国家都是双轨啦，
1: 就是婚姻跟伴侣制度对、啊。
0: 对啊，比方说像法国就是嗯嗯嗯呃，婚姻跟伴侣双轨啊，也是英。英国这种不确定，奥地利，奥地利可能是，嗯、但是可也我也不是很确定
1: 。就找法国是
0: ，法国是的，我觉得奥地利可能不是，嗯、因为奥地利的同婚好像还没有通过、嗯。对，好，就说完完全全的就是婚姻跟伴侣都平等开放给同性异性的国家是。法国非常确定的是法国，对其他国家像比方说我们刚刚说日本的千叶市，他开了一个同性伴侣的登记制。对，那在千叶市，你可以想象，就是异性恋就可以结婚，也可以登记伴侣。嗯嗯嗯、那在同性恋的部分，他就可以登记伴侣伴侣。那他当然就还不能结婚,结婚、嗯好。所以我的意思是说，我们不论从大的国家的这个层次去看，或者是小的地方层次去看，我们当然都可以想象家庭制度会有。多轨不一定要单轨，是多鬼，甚至不是两鬼，也可能三鬼、嗯。意思是说，一个国家在去保障家庭的时候，它可以有各种不同的方式在认定家庭跟保障家庭。它可以保障登记的，它也可以保障事实的，对。所以我觉得没有不能想象，也没有不能设计。嗯，就说不是设计不出来，也不是无法想象，嗯、也不是不能实践。嗯，但我觉得重点是，那台湾到底有没有这个条件？嗯、可以去在这个时间点去倡议，或者是去我们开始去想，就是说我们开始真的来做一个社会运动，就是说我们要伴侣制度。我会觉得以台湾目前的社会条件来说，我会觉得还看不到希望。对我来说
1: ，如果伴侣盟在十年前就有人提出了一个伴侣制度，也许在下一个十年。
0: 我们当然不会放弃，但是我觉得我们不可能放弃去推动伴侣制度的、嗯嗯。但是对我们来说，我们会觉得他的这个政治机会就没有婚姻那个时候那么的明那么,那么明确，因为婚姻制度是我们看到的是整个社群准备好了，而且觉得必须要的。但是伴侣制度。并不是你一高，你登高一呼，所有响应。我们
1: 要伴侣制度，然后大家都会
0: 说：“哦，我也
1: 要。”其实没有的。其实有时候我也在想一件事，就是说，很多人进入婚姻、离婚，然后离开了婚姻，他会被需，也是觉得说，即便我今天是单身，或跟跟跟另外一个人在交往，哦，啊，那我们可能就是。不想要婚姻的时候，我们是不是也希望有一个保障的一个制度？可能那制度是什么？是什么？就大家可能都还在想象当中。
0: 对，所以我们在十年前开始推这个制度的时候，只要我们能够好好的跟，例如说某一个班级的人谈，或是某某跟一个小社社群的人谈、嗯嗯，大家就可以想象，而且大家会觉得需要。嗯嗯就是需要，嗯、但是尤其谁需要、嗯？我们如果到社区大学去谈，所有的中年女性都超欢乐的，就会说：“我可不可以不要结婚？我要這，这个、就是，我要这个制度。”
1: 伴侣制度的基本牌<笑>要掌握。就刚<笑>好，中年對、啊、呃离过婚的妇女，可能她觉得需要的是一个非常需要对。或者
0: 是她也还没有离婚，但是对她来说， okay. 这个婚姻太压迫了。他如果可以有一个新的东西，就是新的制度可以进去、嗯，他也非常需要。对，嗯、但是这群人是不是一群可以有能动性的人？是不是像同志一样？你知道，同志在推动这个制度的过程当中，嗯、他的那个动员力，还有他的那个
1: ，你觉得那个能量是,是那个能量累积爆发那那
0: 个能量，如果我们想象中的群众其实是中老年的女性的话，那这一群人愿不愿意出来？至少他出来说我要嘛。
1: 为了自己的幸福
0: ，要不要？那其实我觉得对我来说有一点辛苦，<笑>是因为你知道台湾，呃，女性要能够先翻转自己离婚，对对的这个污名已经非常辛苦了。到现在，其实离婚，你在我们家离婚似乎都是一件好像有一点不太能谈的事。那你要一个女性离婚的女性，嗯、或者是一个。不婚的女性出来说：“我不要，我要伴侣制。我
1: ”我觉得就是说，会不会也在年轻时代可以可以慢慢的去接受这样子，就是那制度的多元的关系这样子。然后再就是对婚姻的想象，就是说我可能进入婚姻，或然后也离开了婚姻了。但是我有时候在想说，就是说会不会这一群人他是隐性的？它是潜在在社会各个阶层这样，只是说可能没有办法变成像同婚那样子这么大场。然后再就是说，我觉得我们就婚姻比较容易想象。当然，对，就是说，那是因为
0: 那现行的制度。对，那是现行的制
1: 度<笑>对。对。可是你知道，其实我小时候经常会听到我妈会说，谁跟谁在同居？
0: 嗯
1: ，就是说这个经验，其时。是不陌生的，不陌生，对，是不陌生。但是那个同居的词，也许可能在二三十年前，它是有污名的，非常污名，对。非常污名而且不一定说
0: ，他可能说到丁欸啊，他们就在一起
1: ，对。然后对，不管是同性或异性哦，就是说觉得说，啊，你们在同居，好像是见不得人这样、哦，非常
0: 见不得人，对。可是我
1: 不知道说，时代在进步、嗯，会不会认为说，即便见我们同居，也是我们的选择？但是。国家也应该保障我们的同居关系。
0: 照理来说是的，但是我觉得到现在同居还是有一点说不出口，说不出口我觉得对年轻人来说可能还好，<笑>但是他们的长辈在说啊，我的女儿其实这跟她女朋友、<笑>跟她男朋友住在一起，这个话我觉得对长辈来说还是有一点难以启齿，嗯、对。嗯除非他们已经要进入婚姻了，他
1: 们要进入婚姻，那那就走到另外，就是走到婚姻就是、这样子。对，但是
0: 如果他会一直长期性的跟他的男朋友或女朋友住在一起，很多家长就开始不接受了。嗯、哼大概几年后、嗯，大概一定会逼婚嘛？一定会逼婚。但是当然有过不逼婚的，不是没有。但是我的意思是说，那还是极少啊
1: 。所以你自己觉得说，台湾路要走到伴侣制度哦，因为因为我知道说，伴侣盟其实你们拟了一套的伴侣制度的草案。嗯、那那个草案现在？
0: 那草案还在那儿？还
1: 在。那
0: 。大家欢迎大家拿去用。<笑><笑>
1: 对。你觉得台湾是有可能的？暂时，暂时是有，暂时，但是可能，暂时我不知道，不知道，但
0: 是也许过几年
1: ，嗯、十年、二十年后，也许可能。不要这么久，<笑>我
0: 们十年、二十很久。<笑>我没有这么悲观，但是我我现在不乐观，但是我觉得也许几年后再看看，再看看，嗯
1: 。今天真的很高兴，就是志姐来跟我们聊聊，因为我觉得一个婚姻制度哦，它合法化之后哦，我相信它背后哦，就是应该还是会有一些效应、嗯，甚至会衍生一些问题出来哦。比如说像今天我们谈的，跨国的同性伴侣，我相信那里面有非常多更细细致的问题，必须要谈。哦那当然，今天我们还聊到就是伴侣制度的可能性。嗯，谢谢志杰，谢
0: 谢文龙。其实你只要一直说下去，就有可能啦对、啊
1: 。对啊，就是要一直不断地谈，不断地谈、哦对啊。对啊，对。那三十年前，谁知道我国同性恋终于可以结婚了呢？就
0: 是啊，那不是一直说一直说就成了吗？嗯、<笑>
1: 对，<笑>谢谢志<芝>杰，<笑>谢
0: 谢文龙，谢谢大家收听
1: 今天的性别平等一枝歌，拜拜
0: ，拜拜。嗯